0: Y pues nada, estamos acá grabando un nuevo episodio Estoy aprovechando que hoy en los Estados Unidos es a Thanksgiving Y pues es un día bien familiar y, y de, no sé, de estar con, con la familia y amigos y gente cercana Yo lamentablemente no tengo a nadie aquí en Brooklyn Así que por el día de hoy dije, bueno, es un buen día, un día libre eh, Para pues compartir un poco con las personas por acá Ayer dejé un, un sticker en los stories previéndole si hay algo en lo que yo pueda ayudar, si tienen alguna pregunta, alguna duda, en lo que yo los pueda ayudar. Y la verdad la respuesta fue increíble. Eh, recibí muchas, eh, muchas preguntas, en total fueron como 24 preguntas, con lo cual me sorprendió. No solamente por la cantidad, sino me parece súper cool que se tomen el tiempo, y lo agradezco mucho que se tomen el tiempo, para... Pues, de, de dejar la pregunta y no solo eso, sino también confiar en que quizás yo pueda a la persona que les dé la respuesta que están buscando para eso. Y me pareció súper curioso. Entonces, en realidad varias de las preguntas eh, de alguna manera se repiten o hay temas que podemos englobarlos en uno solo y, digamos, no repetir cosas eh, en, el, en el episodio, durante el episodio. Así que eh, lo que hice fue que dividí todas las preguntas, las resumí en... 10 que considero engloban eh, todo lo que vamos a poder conversar el día de hoy y que creo que pueden tener las respuestas para todas las preguntas que dejaron. Eh, entonces, en estas 10 preguntas eh, que tengo acá, resumí eh, lo que considero puede traer también más valor a, a todos los que puedan escuchar. Creo que son preguntas que quizás muchos de ustedes puedan tener de alguna forma. Y bueno, espero que todo esto que vamos a conversar el día de hoy sea de de interés, sea de beneficio para todos ustedes. A la gente que está acá en los Estados Unidos, les deseo un, un feliz Thanksgiving. Espero que sí estén ustedes, sí estén con su familia y sus amigos. Um, y pues nada, disfruten el día. Comen mucho y descansen y tomen un momento para agradecer todo lo bonito que, hay, que ha traído este año, ¿no? A mí me parece que ha sido increíble este año. Eh, un saludo a Waldo que se está conectando desde, desde Alemania. Te quiero, bro. Eh, síganlo, Plus Waldos uh, Creo que Waldo es de esas personas que son como la, como una joya este, guardadita por ahí, ¿no? que creo que no muchos eh, tuvieron la oportunidad de verlo brillar en, en Venezuela, eh, pero ya lo está haciendo en Adidas, así que a mí me llena mucho orgullo de, de haberlo visto como crecer hasta ese punto ¿no? Y cuando vivíamos en Miami, me parece genial. Eh, Súper cool, agradezco tu amistad, men. Eh, entonces, hay, tenemos 10 temas que considero importantes. Perdón, estamos aquí en la sala, en mi caso. Eh, Entonces, hay 10 temas, 10 preguntas que me parecen interesantes, que quiero conversar y, y ver qué onda. Vamos a ir conversando. Si tienen alguna pregunta, por favor, los dejando en los comentarios. Y disculpa que lo esté grabando como en horizontal. Sé que es como un medio pain in the ass, pero es que quiero luego utilizar este archivo para ponerlo en YouTube. Eh, creo que es más fácil. Entonces pues nada, vamos a a conversar un poco Una de las preguntas que me llamaron la atención La primera pregunta, honestamente, perdón No recuerdo bien quién dejó las preguntas Simplemente tomé las que considero importantes Pero me llamó la atención esta de cómo ser fiel a ti Y no morir en el intento Yo creo que esto es bien importante hablar de esto Porque me parece que es un tema como mucho más psicológico y personal, ¿no? Eh, y a mí me encanta hablar de estos, de estos temas, por más que obviamente yo no soy psicólogo, ni, te, ni terapeuta, ni nada parecido, pero me parece curioso porque con el tiempo y con la interacción que he tenido con todos ustedes en el podcast, las preguntas y los días que, que recibo, eh, me di cuenta de la importancia de entender que primero somos personas y luego diseñadores, luego fotógrafos, luego arquitectos, luego escritor, luego músico, lo que sea que a, lo, a lo que nos dediquemos, primero somos personas y creo que el trabajo debería empezar desde ahí, desde lo personal, porque primero somos nosotros los, eh, los creadores de todo, este, de todo este trabajo que estamos exponiendo, ¿no? así que primero deberíamos interesarnos en nosotros y luego eh, en lo próximo. Entonces, ¿cómo ser fiel a ti? Yo considero que primero tienes que estar bien claro de, de lo, que, a lo que quieres llegar, ¿no? A cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo y cuáles son los pasos para llegar a eso y no mueres en el intento cuando entiendes que esos procesos llevan tiempo que las cosas no son de un día para otro y, y si fuese de un día para otro sería bien aburrido porque en realidad lo que nos deberíamos enfocar es en el proceso, de cómo disfrutar esa parte, ¿no? de, de cómo se va evolucionando, ¿no? todo eso y, y llegamos a la meta entonces creo que no morimos en el intento cuando nos, nos llenamos de paciencia. Entendemos que hay mucha dedicación y constancia que debemos implementar para llegar a esas metas eh, y tenerla bien, bien clara la, la meta. ¿Cuál es nuestra meta principal y el por qué? ¿Por qué yo quiero llegar ahí? ¿Por qué yo quiero trabajar con, digamos, Nike? ¿Por qué yo quiero hacer un, vivir de hacer charlas? ¿Por qué yo quiero eh, hacer branding? ¿Qué sé yo? O sea debemos encontrar, el, el, digamos, la base de, de lo que nos llena y lo que nos define eh, como diseñadores o lo que sea que nos dediquemos y a partir de ahí desglosar cuáles son las metas, que, que, las metas y los pasos que debemos seguir para llegar allá. Entonces, cuando nosotros tenemos ese framework ya bien eh, establecido, creo que entendemos que es cuestión de tiempo, de simplemente trabajar y dedicarnos duros a, a cumplir esos pasos para llegar a esas metas. Una vez lo tengamos claro, pues eh, se hace mucho más llevadero todo. Yo, yo, por ejemplo, vamos a intentar como llevarlo un poco más a tierra y y hablarles de algún ejemplo personal. Por ejemplo, siempre fue mi meta eh, vivir acá en New York, siempre. Desde que yo vivía en Venezuela, mi, mi gran meta siempre fue vivir acá en New York porque entendía que era la ciudad que me iba a llenar y que es la ciudad donde yo iba a encontrar mis oportunidades y lo que yo quiero hacer con mi carrera como diseñador. Y no me equivoqué, ahora que estoy acá es como, sí, me hizo clic, perfecto. Eh, pero sabía que tenía que cumplir con ciertas cosas. Primero viví en Miami, una ¿no? ciudad que me permitió llegar a los Estados Unidos con, digamos, con otro tipo de dinámica. Eh, una ciudad que me permitió quizás conseguir todos mis documentos legales no, fa- no más fácil, pero sí menos engorroso. no Como que quizás no fue tan complicado como puede ser hacerlo acá, me permitió pues al comienzo yo llegué sin el idioma y me permitió moverme en español un poco o sea, creo que Miami de alguna forma fue un paso uh, que de ese desglose que hice para poder luego saltar acá a New York y, y estoy súper agradecido de haberlo hecho de esa manera me parece que esa fue la forma como yo pude llegar y mientras que yo tenía ya definido la meta simplemente fui cumpliendo mis pasos llenándome de paciencia la primera vez que dije yo quiero hacer esto fue hace más de 10 años y ahora es que estoy acá. Me llené de paciencia y lo fui poniendo siempre en las metas y fui cumpliendo poco a poco las cosas. Así que no morí en el intento sabiendo cuál era mi norte. no Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, um, espero haber ayudado con esta respuesta a la persona que hizo la pregunta. Eh, otra de las preguntas que me, que me llamó mucho la atención, que la vi repetida como tres o cuatro veces, es cuando empezamos a conversar, so- cuando me hablan sobre el ambiente laboral cómo saber que estamos en el ambiente laboral correcto, cuándo sabemos que la empresa a la que estamos, nos estamos postulando puede ser la, la empresa que nos, que nos beneficie y que nosotros vayamos a traer valor a ellos. O sea, creo que mucho tiene que ver con, con eh, cómo lidiamos también con el trabajo en equipo. ¿no? Y yo creo que es, es bien complicado al comienzo saberlo a primera vista, saberlo, Eh, No siento que, al menos yo, no he descubierto cómo en la primera entrevista saber si todo va a salir bien o no, porque al final tenemos que recordar que estamos tratando con personas. Al final estamos trabajando con personas que también tienen problemas, personas que también tienen días malos, personas que tienen situaciones, problemas financieros, problemas de pareja. ¿Qué sé yo cualquier cantidad de cosas, que eso no lo podemos medir ni saber en las primeras interacciones, no lo vamos a saber en la primera entrevista o en el, la primera semana de trabajo. Esas son cosas que se van desglosando con el tiempo y nosotros lo que nos toca es como tratar de almoldarla lo mejor posible y, digamos, lograr una mejor comunicación y una, un desenvolvimiento con el equipo que funcione. Ahora, claro... Es bien diferente cuando estás eh, tratando con un equipo de personas que están viviendo en la queja y personas que eh, siempre lo que están es pendiente de viendo el reloj para poder seguir a cuando trabajas con personas que realmente les gusta su trabajo, que quieren estar ahí, que quieren aportar. Obviamente son mundos diferentes, pero se me hace difícil eh, porque, por ejemplo, una de las preguntas que dejaron fue ¿cómo, lo, ¿cómo yo sé que este ambiente laboral va a funcionar para mí eh, o no? Y salir corriendo, ¿no? Y yo creo que... Um, desde el comienzo me parece que lo puedes medio saber por la energía que te, que te da la oficina y cómo tú ves a la gente interactuando entre ellos, eh, creo que de alguna manera puedes entenderlo pero me parece que es algo que con el tiempo es que um, lo vas a saber, por ejemplo intentando aquí yo también dar eh, eh, un poco de mi experiencia para llevarlo a tierra, la, la, las ideas eh, yo apenas llegué a New York Empecé a trabajar en una agencia Un pequeño estudio Un pequeño estudio de branding Y trabajé ahí como por dos o tres meses eh, Y yo al comienzo Noté que No sé, como que había algo en la energía del equipo O en el lugar Que no me hacía click No me terminaba de cuadrar Sin embargo, eh, era mi oportunidad Para empezar a hacer algo Porque yo llegué acá sin, sin nada O sea, era como vamos a ver qué pasa Simplemente eh, llegué a New York y necesitaba obviamente de dinero, necesitaba arrancar con algo. Y pues eso me forzó a aceptar la, la, la propuesta, por más que no estaba muy seguro. Y la manera como se fue dando el proceso de, de entrevistas, sí me decía que había algo, pero yo confié como que, bueno, pero vamos a ver, a lo mejor son ideas mías, voy llegando, no estoy muy claro cómo es esto, quizá la gente es así de distante, acá en New York, vamos a ver qué pasa. Y efectivamente, ya el primer mes yo sabía, esto no va para ningún lado. Pero me tardé un mes, o sea, tuve que ir todos los días. Hablar con la gente, estar ahí en el trabajo, lanzar ideas, que me rebotaran ideas. Eh, me explico, o sea, estar dentro de la dinámica diaria para saber, ¿no? Y, me, lo, y lo empecé a notar, había gente que simplemente ni siquiera te daban los buenos días al llegar. Eh, hay gente que, con la que trabajé que era mucho más distante, que su, su forma de, de expresar la, las ideas o de decirte el feedback era mucho más tajante. Había otros que no, hay gente que es súper cool y súper abierta, pero no sabemos. Al final hay muchos que se queda como en una, una especie de lotería y que tenemos que asumir y, y ver qué onda. Lo que sí podemos hacer nosotros es llegar siempre con la mejor intención, con las mejores ganas de, de trabajar, con las ganas de, de querer a, aportar y de querer hacer cosas buenas en equipo. Y yo creo que eso depende mucho de por qué estás aceptando ese trabajo. Cuando si lo estás aceptando simplemente como me tocó a mí que al comienzo, que era como necesito dinero, para mí no eran las ganas de trabajar, eran las ganas de sobrevivir. Era como necesito este dinero para pagar la renta el mes que viene. Entonces, eh, creo que cuando ya llegas con esa intención, algo en ti no termina de, de caer en, en, en el espacio, digamos, en, el, en la idea general de, de por qué estás en esa empresa. Y pues quizás las cosas para ti no empiezan a funcionar bien porque vas predispuesto a que tú solo estás ahí por el dinero. Eh, que obviamente es algo súper importante, todos necesitamos pagar cuentas y todo lo demás, pero um, creo que cuando nos enfocamos en, en, en por qué estamos en esa empresa, las cosas pueden empezar a funcionar mejor, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nosotros traemos a la mesa? Y si, bueno, ya después en el camino empezamos a tener una, una mala experiencia con las compañeras de trabajo, pues ya ahí queda de nosotros qué tan rápido nos vamos, ¿no? Yo creo que. Entre más rápido cortemos ese momento de agonía, pues mucho mejor eh, Hoy día estoy muy contento de poder decir que Cuento con la oportunidad de, de trabajar en un equipo excelente Trabajo con el equipo de Gary Vaynerchuk Y Team Gary B. Eh, es un, noto demasiado la diferencia con otros equipos Ahí es como que desde el comienzo del primer día yo dije Esto es, aquí es porque la verdad es que todos son súper abiertos, gente increíblemente talentosa, personas que quieren colaborar, gente que siempre llega con buena energía, con una sonrisa, gente que les gusta su trabajo, pase lo que pase. Y, y eso es súper importante porque me encuentro alrededor de toda esta gente llena de optimismo y lo, y lo comparo con las personas con las que trabajé antes, cuando viví en Miami y cuando viví acá. E incluso, ¿quién era yo hace unos años? Yo también pasé por una época de estar lleno de quejas y de no querer aportar y de, de, de negarme de, de estar todo el tiempo como en, en un ambiente negativo interno no y, y yo creo que al cambiar ese mindset fue que me abría la posibilidad de estar en un equipo así también lleno de gente de que está dispuesta a trabajar y que siempre con una sonrisa no y eh, ha hecho mucho más llevadero cualquier otra cosa que me pueda pasar porque es bien loco saber que antes para mí ir a una oficina o trabajar en equipo era como medio pesadilla y hoy día yo puedo decir, ah no, mira, qué cool, si tengo un mal día, si me despierto como con bajo de ánimo o lo que sea, pues llego a la oficina y veo a la gente en, en ánimos de colaborar con una sonrisa, digo, ok, cool, vamos para adelante. Pero sí, es súper importante eh, entender que el ambiente laboral no lo, no lo vamos a captar de una vez en la primera entrevista, es algo que, se va con el proceso y no sé si hay alguna forma de descifrarlo de a la primera vista, ¿no? Es bien complicado porque, bueno, como les dije, estamos tratando con personas, ¿no? Y, a ver, otra pregunta. Tengo otra pregunta acá. Eh, es, ¿cómo le hacemos propuestas a marcas y empresas? acá Yo creo que principalmente tenemos que buscar, obviamente, empresas y marcas que nos gusten eh, y empezar a, a, a investigar y a detallar cuáles son las lo que esta empresa y estas marcas hacen y cómo creemos o consideramos nosotros podemos agregar valor o podemos de alguna manera eh, colaborar y hacer que crezca eh, cierta parte de lo que están haciendo como marca o empresa. Por ejemplo, si vamos a, a, a hablar con una empresa de, no sé, una marca de zapatos o una empresa que sea un restaurante o que sea una tienda de ropa, lo que sea, yo creo que una de las mejores formas es investigar cómo podemos nosotros agregar valor y simplemente proponérselo. A lo mejor hacemos un, un pequeño mock-up, una, interactuamos un poco con, con ellos, mostrándoles ciertas ideas y diciéndoles lo, con lo que yo sé hacer, yo creo que puedo ayudarlas a ustedes a reforzar esta parte, este renglón o esta idea que ustedes tienen de esta manera. Yo creo que cuando mostramos eh, de una vez las ideas o mostramos lo que nosotros podemos traer a la mesa, pues la puerta se abre más allá de simplemente un mensaje o un email con posibilidades, con ideas que, que quizás puedan pasar, pero ellos no están viendo nada de, de quién eres tú o por qué va a pasar esto. Yo creo que cuando le decimos, quiero trabajar con ustedes por esta razón, me gusta, creo que obviamente primero debemos empezar con la idea de, quiero hacerlo porque me gusta esta marca, por lo que ustedes transmiten, por esto y por esto y por aquello, y creo que... La forma, digamos, y luego ya caemos en la forma tangible, ¿no? Como que, ok, ya te, ya te dije por qué me gusta lo que ustedes hacen, cómo yo me identifico y por qué los quiero ayudar y esta es mi manera de hacerlo. ¿Cómo yo los voy a ayudar? De esta manera. Entonces, eh, creo que cuando armamos una propuesta de esa forma, de no solamente decirle al cliente o a la marca que estamos abiertos y estamos disponibles para trabajar con ellos, sino también cómo lo hacemos, cómo podemos traer valor, ya la cosa cambia, ¿no? Le estamos ofreciendo eh, el valor eh, en la primera interacción que tenemos con ellos y eso sin duda pues puede hacer un clic si ellos consideran que lo que tú estás proponiendo eh, tiene sentido con lo que están buscando o quizás les estás asomando eh, algo que ellos hacen y, desde otro punto de vista y les parece súper interesante, como que, ah, oh, mira qué cool, ¿no? Habíamos visto esto desde, desde este punto de vista o con esta estética, digamos, que tú les puedes ofrecer. Eh, así que me parece que yo creo que por ahí es que deberíamos empezar el, el Primero el por qué Demostrarles de, de por qué nosotros queremos trabajar con ellos Y que tenemos conocimiento de lo que ellos hacen De su misión y la visión que ellos tienen Empaparnos de eso, investigar Y luego hacerles la propuesta de cómo ustedes consideran que pueden mejorar eh, O alguna parte de, de, del, del proyecto o de la misión Lo que ellos hagan eh, A ver... Otra de las preguntas que me dejaron fue que hablar un poco sobre los proyectos personales, cómo empezar un proyecto personal. Y yo creo que esta, esta, digamos, esta, esta pregunta tiene mucho que ver con otra que me hicieron que, se llama, que, que, perdón, que dice, ¿cómo encontrar lo que en realidad nos gusta? Yo creo que, eso tiene, que los proyectos personales tienen que ver y están muy atados a, a lo que nos gusta. Yo creo que es una expresión de eso, ¿no? los proyectos personales eh, por sí son la expresión de, de, de eso que nos gusta y que quizás en otro lado no encontramos. Y decimos, ok, si no lo encuentro en otro lado, entonces lo voy a hacer yo. Entonces, um, ¿cómo encontrar lo que nos gusta? Yo hace unos días casualmente en, en nuestro Instagram, eh, para las personas que no nos siguen y están escuchando el podcast, eh, nuestro Instagram es, es, es arroba eh, Compartí con ustedes eh, este, uh, este post que habla sobre cómo encontrar esa parte, ese punto medio que que nos defina y que funcione para saber lo que nos gusta, lo que queremos hacer y lo que puede ser, digamos, el drive o el motor principal de un proyecto personal. Y básicamente se resume en un diagrama Venn, estos diagramas que son o sea, como tres círculos que se sobreponen y en el medio se crea una figura que es como un punto medio. Entonces, estos tres puntos, estos tres círculos, perdón, representan como tres fundamentos, eh, que, tres fundamentos principales con los que podemos eh, encontrar y darnos cuenta de cuál es en realidad eh, nuestra misión, nuestro, lo que nos gusta, eh, nuestro real interés en, en algo. no Entonces tiene, podemos poner tres fundamentos principales que son nuestros intereses, nuestro talento y nuestras oportunidades, las oportunidades que tenemos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo voy a poner, eh, intento siempre poner un poco de mi ejemplo y de mis casos para que eh, se entienda mejor la idea. Entonces tenemos, si ponemos los tres fundamentos principales como intereses, eh, o, um, talentos y oportunidades, en mi caso se refiere a, por ejemplo, yo tengo interés en el diseño gráfico, tengo interés en crear comunidades, eh, tengo interés en, en arquitectura tengo interés en cultura visual como en algo general, pero mi principal interés por encima de todo es el diseño gráfico en la parte de talentos yo considero que mis habilidades digamos técnicas hacen match con mis intereses que son eh, hacer diseño, crear ideas, este, ejecutar de manera visual estas ideas que tengo en la cabeza que m- muchas veces no sé cómo expresarles en palabras, pero tengo este talento de, de hacerlo en diseño y creo que he ido también desarrollando el talento de comunicarme y por eso, gracias a este podcast y como que de esa manera he construido eh, comunidades, al igual como lo hice antes con un proyecto de de una serie de exposiciones sobre diseño gráfico venezolano, entonces como que siempre ha estado ahí el talento y, y, el, y los intereses, y luego encuentro la parte de oportunidades, digo, ok, ¿cómo yo hago que mis intereses y mi talento se unan y buscar oportunidades para expresar todo eso? Entonces ahí es donde buscamos las oportunidades. Las oportunidades pueden ser, eh, si no existe un, algo en la ciudad donde viven, por ejemplo, a mí me pasó que yo decía ok, ¿por qué no hay exposiciones sobre diseño gráfico venezolano en la ciudad de Maracaibo, donde soy yo, en Venezuela? Y dije, ok, si no la hay, yo la voy a hacer. No, no siempre la, las oportunidades es que ya exista y yo pueda anclarme a eso que ya existe. Una oportunidad también puede ser desde otro punto de vista, de si no existe, entonces puedo yo crearla. Entonces, um, creo que ahí es donde está la, la diferencia de ver las cosas desde la carencia a, la, a verlos de la abundancia. Entonces, cuando tenemos las oportunidades, las oportunidades pueden ser eso, ¿no? De de quizás eh, yo puedo llenar este vacío que está acá con, con con este interés y este talento que yo tengo, o ya existe esto, qué tal si yo lo puedo mejorar o meterme en este mundo y lograr eh, que mis eh, aspiraciones o mi motivación o lo que yo quiero lograr gracias a mi interés y mi talento se pueda lograr acá. Eh, por ejemplo, yo en parte, en gran parte del de, de por qué yo estoy en la ciudad de Nueva York hoy en día es porque sé que eh, para lo que yo quiero lograr a mediano o largo plazo con mi carrera, Nueva York es una ciudad que me presenta esas oportunidades, que es donde yo puedo conseguir eh, el espacio, por más de que exista muchísima competencia eh, también así hay mucho espacio todavía para generar todas esas ideas así que en gran parte es por eso estoy acá definí cuáles son mis intereses definí y fui sincero y entendí dónde están mis talentos eh, y dónde entonces, cómo yo pongo en práctica todo eso dónde busco la oportunidad para florecer todo eso ¿no? entonces yo creo que cuando puedes unir esas tres cosas te estás dando en el punto de a qué dedicarte Creo que es súper importante. Y eso también lo podemos llevar, quizás no lo llevamos a algo tan amplio como a qué dedicarme el resto de mi vida, sino también, ok, ya sé que el diseño gráfico, por ejemplo, es mi, es mi fuerte, es lo que me llena, es lo que me gusta. Ok, pero dentro del diseño gráfico, porque diseñadores gráficos somos millones de diseñadores gráficos. Pero qué tal si empezamos a poner esto como un embudo y lo empezamos a, a sintetizar, ¿no? Como, ok, hay millones de diseñadores gráficos. Ok, pero no, yo soy un diseñador gráfico, eh, digamos... Especializado en el branding Ok, yo soy especializado en branding Pero en branding también hay demasiados estudios Y diseñadores que están dedicados al branding Sí, pero es que yo estoy dedicado al branding Para deporte Yo me dedico al branding de eventos deportivos Yo me dedico al branding para equipos deportivos Todo lo que tenga que ver con deporte Yo estoy ahí, ese es mi fuerte, eh, porque mis intereses siempre han sido el deporte, me gusta mucho el béisbol, mucho el el básquet, lo sigo, tengo el talento para entender el el deporte, tengo el talento para desarrollar imagen y, y branding porque conozco la cultura deportiva. Y bueno, y ahora, okay, las oportunidades Si no existen donde yo estoy las voy a buscar Las voy a crear yo O voy a un lugar, a una ciudad o lo que sea Me voy a rodear de, esa, de esta gente Que también hace lo mismo que yo Y que se puede explorar estas ideas claro, Estoy poniendo este, este ejemplo de, de, Del deporte Como para que entendamos ¿no? De, Que no solamente eh, a, El buscar lo que nos gusta Puede ser algo tan amplio Como lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida Como puede ser ya estar seguro de lo que nos gusta, como el diseño gráfico, por ejemplo, y lo empezamos a subdividir hasta llegar a ese punto exacto, ese nicho que vamos a buscar y a lo que nos vamos a dedicar. Yo creo que eso es súper importante, porque pues diseñadores somos muchos, pero mientras más te especializas, eh, considero yo que vas a crear tu público y a la gente que te va a buscar por tus soluciones y por lo que tú puedes traer a la mesa en, ese, en esa especialidad. Y ahí es cuando yo creo que empiezas a crear una comunidad de gente alrededor de ti. Y todos tenemos acceso a eso. Hoy día, esto está pasando acá, ¿no? Con este podcast. Todos tenemos, gracias a las redes sociales y, y a lo, cómo se mueve internet y la tecnología hoy en día, tenemos el acceso y la oportunidad de crear nuestro nicho y de crear nuestro propio espacio que nos genere, pues, una vida que nos, o un outcome o una cantidad de dinero o lo que sea que estemos buscando que nos llene y nos permita vivir de eso. Yo creo que es súper importante. Um, ¿Cuánto tiempo llevamos? 25 minutos, ok, seguimos Ok, otra de las preguntas que me dejaron Es eh, con qué frecuencia debemos eh, compartir en las redes sociales Para lograr que la gente se dé cuenta de que existimos ¿no? Y yo creo que aquí eh, voy muy de la mano con algo que, que siempre escucho y veo de, de mi jefe De Gary Vaynerchuk eh, Que él dice que la calidad es cuestionable o, o digamos la calidad de algo es eh, muy, a ver ¿cómo lo, cómo lo digo, la calidad es discutible porque cada quien tiene su punto de vista pero la cantidad no, la cantidad nunca es mucho eh, en cuanto a esto de, de compartir en las redes sociales, él habla sobre la importancia de siempre estar compartiendo y de hecho hace poco eh, nosotros en el equipo hicimos un, un PDF un archivo que está totalmente de descarga gratis, lo voy a colocar en la, en la descripción. Está en inglés, pero eh, para las personas que puedan entender bien el inglés, es, eh, es un documento que construimos de cómo hacer 64 piezas de contenido en un día. Cómo crear 64 piezas de contenido, desde, probablemente desde tu celular, para generar en tus redes sociales y crear contenido. Es, para llegar a algo de calidad debemos intentar mil veces es, es generar mucha cantidad para llegar a la calidad, creo que aquí es donde mucha gente se cae, eh, la gente espera tener algo súper perfeccionista a tener algo demasiado bien cerrado, que tenga todos los detalles cubiertos eh, para poder empezar a mostrar su trabajo, sin darnos cuenta que en realidad las redes sociales funcionan más bien como un digamos como un diario ¿no? como una muestra de, de, de nuestro proceso, empezamos a compartir nuestro proceso de llegar a algo eh, una vez empezamos a, a entender que las piezas al final nunca están 100% terminadas, sino más bien son un, un proceso de pensamiento, ¿no? Hay veces que yo he hecho cosas que tardo una hora en hacerlo, media hora en hacerlo y lo subo a las redes sociales. Eso es un instante de mí, eso es un instante de mi forma de ver las cosas. ¿no? Eso no me define netamente, por eso es, es, es tan obvio ver que cuando empezamos a ver nuestro trabajo de hace 3, 4 años es muy diferente al de ahora porque evidentemente evolucionamos, evidentemente eh, lo que nos rodea cambia y nos inspira cosas diferentes pasamos por situaciones que nos alimentan de una manera distinta y pues obviamente el, 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 el resultado final va a ser algo nuevo y diferente a lo que veníamos haciendo hace 4, 3, 5 años, entonces Creo que cuando empiezas a ver todo esto como el proceso de ir documentando eh, tu evolución como diseñador o fotógrafo o lo que sea que te dediques, pues creo que es más fácil aprender a soltar eh, el contenido y simplemente empezar a compartir. Eh, creo que nunca es mucho porque siempre estamos a un post de lograr algo bonito, ¿no? de que haga clic con alguien, que alguien lo vea y, y genere una oportunidad. A mí me ha pasado y he conocido a gente que también, que gracias a un post que esto no está, quizás no está como 100% eh, terminado o lo que yo considero podría, eh, digamos, de alguna forma expresar mis habilidades o lo, que eh, o lo que yo puedo lograr. De igual manera es un pensamiento que tuve en este momento y, que, y, de, y de igual forma lo quiero compartir. Esto es un pensamiento, una idea que tuve, me parece que está cool, quizás no define todo lo que yo hago, pero igual está cool y lo quiero compartir. Simplemente posteo y ya es lanzarlo, ¿no? Y yo creo que no todo el mundo no, no está utilizando y viendo la, la gran ventaja que tenemos hoy en día, ¿no? Gracias a las redes sociales. Me parece que es genial. A mí me, me gustaría poder también eh, postear todos los días cinco o seis veces diarias, pero bueno, cada quien también... Eh, busca que sus acciones tengan, digamos, hagan match con sus ambiciones, ¿no? Y entre, pues, más altas o más grandes sean tus ambiciones, pues, obviamente, más trabajo te va a dedicar, más trabajo te va a pedir y más le vas a tener que dedicar. Pero, ¿con qué frecuencia postear? Yo diría que todos los días. Tres veces al día, si quieres. Cinco veces al día, si quieres. Y esto no tiene que ser algo súper diseñado súper bien hecho. O sea, compartir y, y tener la atención de la gente puede ser simplemente un story, Comparte, no tiene que ser incluso contenido tuyo Puede ser que, no sé, le hiciste repose a algo un story O hiciste un tweet eh, Y cosas así, o sea, no necesariamente tiene que ser el tuyo Para mantener la atención de la gente A ver, otra de las preguntas que me, dije, que me dejaron Fue uh, cómo conseguir tu estilo y darlo a conocer Bueno, ya hablamos sobre darlo a conocer es Aprovechar las oportunidades que tiene internet Y las redes sociales para empezar a postear Y mostrar sin miedo, ¿eh? entendamos que el, nuestro trabajo no es algo que nos define 100% y es parte de nosotros y que el hecho de que si la gente comenta algo negativo, eh, no está comentando sobre que tú eres alguien que está mal, es eh, tu trabajo a esa persona le parece que no está bien, pero eso a personas, eso queda en ellos. Y también nosotros en cómo recibimos ese feedback, ¿no? yo creo que ahí entra mucho el self-awareness de, de saber qué es lo que nosotros valemos y lo que nosotros estamos haciendo y el por qué, ¿no? Quizás es, es otra cosa que quizás un post la gente en verdad no está entendiendo el contexto en general de por qué tú estás haciendo las cosas, así que no, no es la idea tomárnoslo a pecho, ¿no? Y eh, ¿cómo conseguir estilo Eso también creo que es algo que se va generando con el tiempo y esto ya lo hemos hablado de, eh, acá en el podcast que es al final yo siento que tu estilo es algo que vas a estar eh, construyendo el resto de tu vida. Eso es algo que es infinito y es algo que siempre vas a estar. Es, pos- es probable que llegues a un punto en el que tengas un estilo o una, digamos, un discurso visual mucho más definido y que se repita por más tiempo y que lo- logres como hacer que-, que perdure esa estética. Pero igual esa misma estética con el tiempo también sigue evolucionando. Entonces, eh, creo que conseguir tu estilo no es más que intentando, intentando una y otra vez, eh, aceptar que las cosas cambian, no aferrarnos ni dejarnos llevar tanto, romantizar tanto un estilo o una forma de hacer las cosas, porque, pues, al final también, digamos, las tendencias cambian, la gente busca ciertas cosas y quizás en algún punto nos toque adaptarnos, pero creo que conseguir un estilo no es más que intentar y trabajar duro y probar nuevas cosas no tenerle miedo a eso y ver qué, qué le incluimos a, a eso nuevo que estamos creando y, y simplemente entender que es algo que siempre va a durar y que volviendo al punto de lo, de, la, de qué tanto debemos postear diariamente, yo creo que es el ejercicio de crear tu estilo se trata de eso, ¿no? de ir soltando de ir intentando y soltando eh, para así nosotros ver qué es lo que está funcionando para, para, para nuestra carrera y qué no, y ahí vamos descartando. Y al final también hay mucho de esto de, es el proceso también de aprender a soltar, no de, de ir soltando cosas hasta que vamos llegando a algo que se identifica más con, con nosotros, pero esa misma identificación igual va cambiando con el tiempo, porque... Bueno, no sé, empiezas a cambiar tus prioridades, y empiezas, empiezas a ver las cosas de otro punto de vista, eh, te mudas de ciudad y la ciudad te inspira nuevas cosas. Así que eh, la construcción de tu estilo es algo eh, pues, que, que va de la mano contigo uh, durante el resto de tu carrera. Y creo que más bien nos deberíamos enfocar en cómo ser los profesionales que queremos ser. como en ese transcurso de la construcción de, de nuestro estilo... Eh, nos lleva a lo que en realidad queremos hacer, porque creo que por ser un trabajo infinito, por siempre estar haciendo algo nuevo, siempre vamos a estar agregando cosas nuevas... Eh, es importante que no nos dejemos, lle- eh, no dejemos frenar por eso porque hay muchas veces como que estamos trabajando en una idea y de pronto seis días después nos damos cuenta como que oye, pero qué tal si le agrego esta tipografía y qué tal si hago esto, y qué tal si saco esto y entonces creo que cuando empezamos a, a poner y quitar y, y a intentar hacer cosas siempre nos vamos a quedar en ese loop y no vamos a terminar de, de soltar y de, y de mostrar el trabajo y de decir esto es lo que estoy haciendo en este punto de mi vida eh, las cosas siempre van a estar evolucionando y es importante simplemente pues estar en constante trabajo, eh, haciendo lo que nos gusta y buscando cómo mejorar en nuestra idea de lo que queremos lograr como diseñadores. Eh, a ver, veamos otra de las preguntas. Muchas gracias a todos los que se están conectando, les agradezco muchísimo su tiempo. Eh, sé que para los que viven acá en los Estados Unidos, sé que es un día bien... Uh, importante por ser Thanksgiving y probablemente estén con su familia, pero les agradezco mucho que estén hoy acá. Eh, a ver, eh, otra de las preguntas que me dicen que creo que tienen que ver con, con cómo conseguir el estilo es como las tendencias de diseño para el año que viene. Yo, honestamente, no estoy como muy pendiente, siendo sincero. No, no estoy muy pendiente de cuáles son las tendencias o qué está haciendo la gente. o Honestamente, yo simplemente... No sé, voy con lo mío y y voy nutriéndome de de lo que vea en Instagram o lo que yo veo por la calle o a la gente que sigo, pero honestamente como que no estoy muy pendiente de... Ah, mira, en el 2020 está de moda que hagamos los logos de esta forma o que los gradients o este tipo de colores estén de moda. Como para mí, eh, buscar cuáles son los gradients... eh, Perdón, cuáles son las tendencias quizás me pueda incluso hasta limitar un poco ¿no? en lo que yo realmente quiero expresar porque está bien estar atentos y, y que estemos pendientes de qué es lo que está pasando con el diseño gráfico, obviamente tenemos que estar siempre pendientes, eh, pero no considero, de, digamos, atarnos a eso, no debemos atarnos a, como está de moda en el 2020, hacer, utilizar este tipo de tipografías o, o estos colores, entonces vamos a hacer eso con, con nuestro trabajo. Porque creo que de alguna manera nos estamos frenando y le estamos quitando prioridad a, a lo que en verdad somos, a lo que queremos expresar, a lo que queremos lograr. Que quizás al hacer eso, si simplemente nos dejamos llevar por lo que queremos, podemos encontrar algo mucho mejor que simplemente ser un diseñador más que está siguiendo las tendencias. Está bien, eh, como te digo... Eh, buscar cuáles son esas tendencias y quizás agarrar algo de eso que nos guste y que tenga sentido al al unirlo, o sea, cuando lo ponemos al lado de lo que estamos haciendo tiene sentido, pero no necesariamente considero que tenemos que estar súper pendientes todo el tiempo de qué está pasando y duplicar eso. Eh, Creo que más bien se trata de de buscar mm, mm, lo que nos diferencia, lo que nos hace eh, únicos como diseñadores y nuestra habilidad también de quizás unir un poco y mantenernos up to date, pero no necesariamente tenemos que estar pendientes de, de las tendencias, no eh, o digamos duplicar las tendencias. Por eso yo nunca, honestamente nunca me he puesto a ver eh, a, artículos o leer qué es lo que estaba haciendo la gente o las predicciones que puedan hacer algunos diseñadores. Yo simplemente voy con lo mío y en el transcurso del camino me voy dando cuenta que de tantas cosas que veo gracias a las redes sociales e internet, voy agarrando sin querer incluso a veces ciertos elementos y los voy uniendo ...conforme yo consciente, eh, esté consciente y, y vaya entendiendo que tiene sentido con lo que hago. Eh, de resto, si veo que es algo que no es para mí... ...o sea, por ejemplo, si mañana empieza la tendencia a hacer todo 3D... ...pues eso no es para mí, porque yo no soy alguien que hace 3D. No me considero una persona que lo hace y no es algo que me llame la atención, de hecho. Entonces, si mañana empieza a hacer tendencia a hacer todo 3D... ...quiere decir que te vas a forzar a hacer 3D tú también... Yo creo que ahí es cuando entra la especialización, ¿no? Cada quien en su, en, su, en su punto. Y pues, no sé, yo tengo como sentimientos encontrados con esto de cuáles son las tendencias del diseño gráfico. Crea tú lo tuyo, tu camino. Y poco a poco ahí vas haciendo lo, lo que sea y lo que haga como un click con lo que estás haciendo, ¿no? Lo, lo que tenga relación con, contigo, ¿no? Con tu forma de ver el diseño o la fotografía, la música, lo que sea de lo que te dediques. A ver, eh otra de las preguntas que me dejan es eh, bueno ya esto lo, lo, lo hablamos eh, cómo encontrar lo que te gusta eh, a mí me gustaría seguir como hablando un poco del tema porque me parece que eh, siento que la gente está como un poco perdida en esto no hay gente que me ha escrito por DM que están trabajando y ya no se sienten a gusto con los que están trabajando eh, o, Digamos, como que no están felices con lo, lo, lo que está pasando hasta ahora en sus carreras. Quieren encontrar un nuevo camino. Y yo creo que mucho se basa en lo que venimos hablando, de aprender a soltar. Eh, está bien que intentaste algo y dejó de funcionar. No hay ningún problema en eso. No hay nada malo en, en intentar algo y luego de unos años te das cuenta que no es lo tuyo. Hay mucha gente que empieza de nuevo eh, en otras carreras, en otro país... Eh, eso está bien, simplemente intentaste algo, no funcionó, seguimos. Entonces, creo que no romantizar con la idea de, de quedarnos en, en una sola cosa, eh, creo que es importante, es encontrar en realidad dónde está nuestro interés y cómo podemos hacer que el día de mañana eso se convierta en algo que genere dinero, porque evidentemente necesitamos eh, dinero, ¿no? Pero eh, yo creo que, como les comenté hace poco, cuando encontramos eh, ese punto medio entre nuestros intereses, el talento y las oportunidades, es súper importante. Y otra cosa que a mí me gustaría conversar es uh, que, por ejemplo, cuando empiezas a hacer o a encontrar lo que te gusta, hay algo que, este concepto del win, 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 que, me, que a mí me encanta porque considero que ahí es donde vamos a encontrar algo que de verdad perdure en el tiempo y nos llene eh, como diseñadores, artistas, fotógrafos, lo que sea que nos dediquemos Este win-win-win, eh, por ejemplo, si lo llevamos a, a, a este ejemplo del podcast de, de lo que está pasando hoy en día con este proyecto y el por qué yo hago este proyecto En este, verdad este proyecto yo lo hago porque considero que es un win-win-win El win es porque yo estoy haciendo algo que me llena algo que me divierte. A mí me gusta estar haciendo esto. Por ejemplo, hoy estamos aquí un día de Thanksgiving, acá en los Estados Unidos, donde la gente, la mayoría de las personas ahorita están en familia, en reuniones con amigos y lo que sea. Pero yo estoy acá haciendo esto porque me llena, porque es algo que disfruto hacer. Y, y, y para mí es un win porque me está llenando y estoy tratando de construir algo que el día de mañana me genere una, una tranquilidad económica con la que yo pueda seguir haciéndolo eh, y olvidarme entonces ya de trabajo de clientes y ese tipo de cosas Porque quiero hacer esto y esto es algo que me gusta El otro win son ustedes los que reciben esto que, que yo les estoy dando de Basado en mi experiencia Y esto pues quizás es algo que los ayuda, que les trae beneficio Que quizás los saca de una duda y los pone en el camino A algo mejor para su carrera Los ayuda a inspirarse, a motivarse para algo nuevo qué sé yo, siempre hay un win Eh, porque están recibiendo información de alguien que quizás tiene un poco más experiencia que ustedes o yo puedo eh, traer a alguien que tenga eh, experiencia en algún campo en el que yo no tengo idea de lo que estamos hablando así que vamos a traer a alguien que sí sabe de eso y nos nutrimos todo de eso no ese es un otro win el tercer win es porque creo que simplemente estamos poniendo entre todos aquí buena energía en el aire no estamos poniendo a a rodar buena energía hacer que las cosas eh, pues no sé, lanzar un poco de optimismo a la gente y entender que no solo es las malas noticias que vemos eh, todos los días, ¿no? En las redes sociales o en, en los periódicos o lo que sea, ¿no? Yo creo que también es importante eh, ver el otro lado del mundo y entender, ah, qué cool, mira, aquí se está generando esta comunidad de gente eh, creando cosas bonitas y, y poniendo siempre a la orden los conocimientos y nutrirnos entre todos, ¿no? por eso muchas veces en los posts les digo, ok, dejen en los comentarios sus experiencias, compartan entre ustedes, porque es importante que se ponga a rodar esa bonita energía, entonces para mí todo esto es un win-win-win, porque yo gano de alguna manera, así sea emocionalmente, porque me llena hacer esto, eh, a ustedes porque recibo una información que les funciona y los ayuda a, a canalizar la, sus dudas, y el tercero es que entre todos ponemos la bonita energía a rodar, así que eh, estamos sin querer o quizás desde un pequeño espacio estamos un granito de arena a un mejor mundo. ¿no? Entonces, win, win, win. Eh, cuando encontramos lo que nos gusta, lo que nos apasiona eh, y encontramos la oportunidad para desarrollarlo, en ese momento de desarrollarlo considero que es importante pensar en cómo esto yo lo puedo llevar a generar eh, algo bonito. Cómo yo le entrego al mundo esta, una energía eh, que, que funcione, que, que ponga a rodar algo optimistas en la gente y se dejen de enfocar tanto en las malas noticias y en lo, en lo malo que vemos, porque en realidad los seres humanos somos unas excelentes personas, la gran mayoría. Eh, no todo es eh, las malas noticias que vemos y, ne- y cuando solamente estamos en, en metidos en ese mundo, estamos negando todo lo bonito que está alrededor. Y en realidad tenemos que estar siempre pendientes de, lo, de las dos cosas, porque no es, no es que esto que pasa malo, estas malas noticias, no es que no existan. Eso obviamente existe y hay que honrarlo y hay que... Ok, esto existe. Y hay, que, y hay que prestarle atención, pero no nos podemos solamente meter en ese mundo, porque existe todo este mundo también aparte de abundancia, donde nosotros podemos desarrollar lo que nos gusta y ver las oportunidades y, y pues también ser nosotros como plataforma para otros, ayudarlos. Y por eso es que no existe la competencia, es elevar a los demás. Entonces, pues... Cuando encontremos eso, lo de eh, lo que nos gusta, enfoquémonos también en, en la importancia del win-win-win. ¿Qué, ¿Qué están ganando ustedes? ¿Cómo ayudan a otros? ¿Y cómo hacemos un mejor mundo con esto que estamos haciendo? Eh, veamos, otra de las preguntas. Quiero ver, a ver los comentarios que me dejan por acá. Eh, muchas gracias a los que se están conectando. Les agradezco mucho. Eh, saludos. Este, ¿Cómo saber que no es lo tuyo si no, si no lo intentas, correcto? Es intentar, y no pasa nada si, si lo intentas y no funciona para ti. Es simplemente como que, ¿qué pasaría si empiezo a hacer solamente fotografía en blanco y negro? lo Intentas, no funcionó, ok, vamos a lo otro. Y e igual, siempre va a haber algo que aprendes. O sea, al menos aprendiste que no es lo tuyo, que no es para ti. Y eso también es súper importante. De hecho yo creo que a veces es más importante saber lo que no te gusta y lo que no eres bueno que en realidad lo que sí O sea es como empiezas a descartarlo porque te empiezas a dejar de aferrar a cosas que simplemente no nacen natural para ti Y eso es súper importante ¿Cuántos minutos llevamos? Ok, estamos bien Eh, Otro de los comentarios, eh, yo recomiendo que experimenten todo lo que puedan Totalmente, 100% Todo lo que puedan Experimentar para saber cuándo, cuándo en realidad están en el punto que, que ustedes quieren. Eh, a ver, ¿cómo lo puedo contar? Muchas gracias. Happy Thanksgiving, Happy Thanksgiving, eh, totalmente a sí mismo. Saludos, saludos. ¿Cómo lidiar con el perfeccionismo? Entendiendo que no existe. No existe algo perfe- perfeccionista, no existe algo eh, enteramente. Eh, Perfecto. Eh, yo creo que el imperfeccionismo, en realidad, o sea, perdón, el perfeccionismo, la búsqueda de algo perfecto, al final, muy dentro de todo, por más que suene un poco rudo, son inseguridades. Son es inseguridades de voy a esperar a llegar a este punto. O te empiezas a comparar con otros con otros colegas, o otros diseñadores, otros fotógrafos, lo que sea. Empiezas a, a, a poner tu, tu trabajo al lado de otros y cuando ves que esta persona, que quizás tiene muchos años de experiencia, eh, y que tu, eh, tu visión de lo que quieres lograr con tu trabajo a lo mejor no hace match con las habilidades que tienes en el momento, empieza la frustración, y empiezas a, a, a creer que primero tienes que estar perfecto, que primero debes buscar a llegar a ese punto, y en realidad lo que tienes que hacer es simplemente soltar, entender que no siempre nunca va a ser perfecto, no siempre vas a lograr exactamente lo que estaba en tu mente, porque quizás tus habilidades técnicas todavía no están en ese punto, entonces... Eh, yo creo que son, son también como muchas inseguridades eh, la búsqueda de perfeccionismo, eh, porque pues no queremos que la gente critique lo que estamos haciendo, no queremos recibir malos comentarios, le tenemos miedo a eso quizás. O sea, no estoy diciendo que ese es exactamente tu caso, pero lo que yo he visto en líneas generales, es, es que pasa es mucho esto lo que les estoy conversando. Gente que está más pendiente de tratar de lograr algo que le guste a la gente más que lo que les llena a ellos y que simplemente forme parte de su proceso de crecimiento como diseñadora. Entonces eh, el perfeccionismo no es más que yo considero, no es más que una excusa es simplemente darnos cuenta y entender que estamos en un proceso de crecimiento y que la comparación más bien debería ser con lo que éramos hace unos años con lo que somos hoy y lo que queremos ser en el futuro. Entonces, veamos. Eh, otra de las preguntas que... Uh, completamente de acuerdo. Gracias por, por el apoyo. Eh, otra de las preguntas que me dejaron, que esto también me parece interesante, son ¿cómo, cómo abordar las primeras reuniones con un cliente? ¿Cómo abordamos eh, las, las, las reuniones y cómo lidiamos con los clientes cuando apenas estamos empezando a construir una relación de trabajo con ellos? Eh, eh, la verdad no tengo como demasiada experiencia, bueno sí, sí he lidiado con muchos tipos de clientes, pero una de las cosas que, que me parece genial eh, de, de, de estas primeras interacciones es que es más de escuchar que de hablar. Eh, lo estábamos hablando en el episodio pasado con Adam, pero él lo hablaba más desde el punto de vista de la negociación, de cuando estamos negociando nuestros precios. Y, ah, perdón, mira, aquí Gaby nos deja un comentario, la vida es demasiado de yourself. Hay que probar lo que nos llame la atención y la intuición. ¿Y qué? ¿Perdón? Y la intuición hacer sin cuestionarnos mucho. Just go with the flow. Totalmente. Sin cuestionarnos mucho. Y yo creo que Gaby, por favor... De hecho, paren ya mismo todo lo que están escuchando de esta vaina y vayan ya mismo a seguir a Gaby porque Gaby es una persona increíble que tiene una energía muy bonita y está haciendo cosas súper interesantes y yo creo que ella también es parte de ese ejemplo de simplemente intentar cosas. Eh, he visto su recorrido desde desde hace varios años y, y ves las diferentes etapas y cómo cada vez se fue como mostrando más y haciendo cosas diferentes y yo creo que ha llegado a un punto muy bonito. Así que síganla. Ok, seguimos con la pregunta. Eh, las primeras reuniones, ok. Yo creo que como hablaba Adam en la parte de negociar el precio es mucho de, de escuchar más que de hablar. Es entender, yo creo que lo principal es hacer las preguntas correctas. Y entre esas preguntas correctas pueden ser ¿Por qué decidieron hacer contigo el el proyecto, por qué qué el cliente considera que tú eres la persona que va a desarrollar y encontrar la respuesta que ellos necesitan, cuál es en realidad la meta a mediano o largo plazo que quieren lograr con el proyecto, por qué este este proyecto va a beneficiar a la la empresa o a la marca o a a, a lo que sea que que estemos llevando. ¿Qué consideran ellos eh, la competencia? ¿Cuáles son las la, la competencias que, o la, los proyectos, o las empresas que ellos consideran son sus competencias? Y así empiezas a entender un poco el círculo en los que ellos se mueven. ¿Cuál es el, el público que a los que ellos les llegan? Eh, de hecho, eh, tengo que terminar de hacer ese post, pero estaba viendo el tercer episodio de, uh, de Abstract, en la segunda de la, de la, del segundo season, y eh, es una súper es una famosa eh, Custom Designer y ella convers- hablaba de, de que ella ve a cada personaje como un cliente y este cliente es, ¿por qué él es así? ¿Cuál es su background cultural? ¿Cuál es, el, digamos, el estatus el económico, entre comillas? Todo eso, o sea, todo eso deberíamos investigar sobre nuestro eh, cliente y el público al que el, este cliente quiere atacar porque de esa manera vamos a tener un punto de vista mucho más... Eh, aparte de amplio, es es bien loco porque es amplio y al mismo tiempo como bien específico de lo que estamos buscando y y entendemos mucho mejor qué es lo que queremos hacer eh, con con el cliente y yo creo que mucho de esto de las primeras eh, negociaciones es entender eh, en realidad qué es lo que está buscando el cliente para nosotros poder ejecutar en base a eso. Porque si no hacemos esas preguntas correctas al comienzo, si no, si no nos dedicamos a, en realidad a entender por qué ese cliente quiere trabajar con nosotros y qué es en realidad el problema que, está, que, ten, que tiene el cliente y la solución que está buscando, nos vamos a encerrar en un mundo de, de ellos ir descubriendo sus necesidades conforme tú vas construyendo y, y pasando propuestas. Y por eso empiezan los momentos de de que empiece un desgaste en la relación porque estás tú también como presentando y presentando propuestas no le gusta nada y esto estás ahí todo el tiempo encerrado tratando y se pone muy eh, pesada la relación entonces eh, creo que al saber exactamente qué es lo que estás buscando nosotros podemos buscar perdón ejecutar mucho mejor eh, y poner las cosas en, en el camino correcto yo creo que una de las formas también de construir una bonita relación es también Uh, entender que estamos acá para servir, somos, somos acá, esto es un servicio al cliente básicamente y por más que tu trabajo también es direccionar las ideas del cliente y lograr algo cool con ellos este, lograr que pues eh, tenga un buen resultado a nivel no solo visual sino de estrategia eh, creo que también al final es dar un poco a torcer el brazo y ponerse y tener empatía con ellos, de entender, ok, esto es lo que en realidad ellos quieren y esto es el por qué ellos lo quieren, vamos entonces a llevarlo de esta forma y lograr un bonito resultado que, que, no, que nos llena de orgullo a nosotros y solucione el problema. Eh, y para eso hay que escuchar mucho, hay que saber bien eh, qué es lo que busca y cómo nosotros podemos ayudar, ofrecer nuestra ayuda. Yo creo totalmente en el 51-49, ¿qué pasa si tú das un 51%...? Eh, y le das un poco más eh, de lo que quizás ellos puedan estar esperando de ti eh, aportas ese granito de arena porque eso también va a ayudar al boca a boca ¿no? o sea, ellos obviamente te van a recomendar van a decir mira qué cool es lo que me hizo esta persona me ayudó, eh, estuvo ahí siempre lo, me, me ayudó a ver las cosas desde otro punto de vista que yo no lo veía y yo creo que en verdad muchas veces eso ni, no nos cuesta a veces ni siquiera trabajo es simplemente con reunirnos un rato con el cliente y, y darles unas ideas o exponerles desde otro punto de vista, ya haces un gran aporte. Entonces, yo creo que eh, empezando por ahí, eh, podría eh, crear una mejor relación de trabajo. Eh, a ver, estamos por terminar otro de los comentarios que veo. El diseño, al menos en el branding, es un trabajo en conjunto, en conjunto y en equipo con el cliente. Hay que saberlo escuchar y saber dirigirlo totalmente. Sí, porque bueno, obviamente estamos tratando de la imagen y todo lo que va a representar el proyecto y la empresa Así que es un juego mucho de estar en el punto medio, de tener empatía por la otra persona De entender cuál es el background y por qué él quiere hacer esto Y buscar ese punto medio de nosotros ser el canal que va a lograr esa idea Llevarlo a algo tangible y visual como, como el diseño ¿no? Eh, a ver, ¿cuánto tiempo llevamos? Bueno, ya estamos por terminar Llevan cincuenta y pico de minutos, nos extendimos acá, pero... Pero bueno, gracias a la gente que se sigue conectando y a los que han estado por acá, eh, me encanta que, que podamos compartir. Y bueno, la última pregunta que me dejaron fue el, cómo lidiar con los clientes eh, tóxicos, digamos. Eh, no recuerdo exactamente cuál fue la palabra, pero sé que básicamente quería decir eso. no Yo creo que hay varios red flags que podemos ver de cuando un cliente va a ser así. no Cuando el cliente eh, quizás siempre eh, pide las cosas para última hora, eh, siempre está buscando la manera de, de regatear el precio y de buscar lo que más le conviene a ellos, eh, cuando el cliente te dice que, va a, que esto te va a beneficiar más a ti que a él por el exposure que vas a tener, o sea, yo creo que hay ciertas cosas que, que desde el comienzo te, te dicen cuando este, este cliente en realidad puede ser un poco tóxico o no, o no va a funcionar bien la, la, la situación y, pero sabes que también me pasa que hay mucho de esto que se, tú lo vas conociendo con el tiempo como que con el tiempo de tanto lidiar con clientes te empiezas a dar cuenta de ciertos patrones porque yo también cometí errores, yo también caí en ciertas cosas al, al comienzo de mi carrera y cometí errores y entré en proyectos que eran un dolor de cabeza y no sabía cómo salir de ahí pero poco a poco me fui dando cuenta, le, trabajando con clientes, por ejemplo una de, de las cosas clásicas que he visto, que es un patrón que se repite, es cuando me escriben o tenemos una llamada telefónica y me dicen como que mira, quiero hacer un logo, este, eh, necesito un logo para mi empresa, mi empresa se trata de esto y esto y esto. Entonces yo a veces le pregunto como que ok, cuéntame, ¿tienes alguna referencia? ¿Cuáles son tus competidores? ¿Quiero saber qué, qué has visto tú? Eh, en la industria, que te guste de, de, de forma visual para yo entender un poco qué está pasando en tu mente, o sea, cómo tú lo visualizas de alguna manera eh, esto eh, de, para tu empresa. Y cuando ellos me dicen, no, 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 la verdad no tengo ahorita ninguna referencia, te lo dejo a ti. Yo quiero ver qué es lo que tú me tienes para ofrecer. Y ya para mí eso es un red flag. Es como, no, esta persona en realidad no sabe lo que está buscando en la, en la parte visual y lo va a descubrir en el camino mientras que yo le empiezo a, a proponer ideas. Entonces, eh, yo creo que es un red flag principal. Lo he notado en varios clientes y cuando me dicen así le digo, no, mira, cuando tú tengas cierto tipo de ideas, eh, llámame, porque sin tener ese punto de partida yo no sé cómo lo estás viendo tú. Yo necesito entrar en, en tu mente y entender un poco qué es lo que tú buscas eh, de, 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 digamos en la parte visual eh, y la solución gráfica para la empresa porque tengo que esto es algo que va a estar contigo por muchos años, esto es algo que va a representar tu proyecto y tenemos que estar los dos en la misma página, entonces mientras que yo no tengo, así sea el comienzo de lo que para ti puede funcionar o qué es lo que tú buscas, para mí va a ser bien difícil pues desarrollar esas ideas porque no voy a, voy a estar lanzando las flechas, sabes, como a todos lados sin, sin tener un una meta en específico Entonces eh, creo que es un red flag principal De saber cuando una, una relación no va a funcionar Tienen que estar muy pendientes de eso Y pues bueno, nada, esa fue la última pregunta eh, Ya aquí Instagram me está diciendo que en un minuto y medio Termina eh, este live Pero nada, les quiero agradecer muchísimo Por haberse conectado eh, Lo disfruté bastante, estuvo super cool este, este episodio, lo voy a tratar de subir Lo más pronto posible esta semana eh, No sé si mañana o el sábado ya lo ya puedan Las otras personas que no supieron conectar Pues lo puedan escuchar Así que, pues nada, muchas gracias a todos los que estuvieron comentando. Les recuerdo, por favor, si están en su alcance, seguirnos en Spotify. Eh, la comunidad en Spotify está creciendo súper cool, al igual que en YouTube. Eh, Buscanos como Dianen Graphics en el canal y se suscriben. De verdad me hace muy feliz y no saben lo mucho que me apoyan con simplemente suscribirse. Se los agradezco mucho. Eh, y pues nada, seguimos en contacto. Por favor, cada vez que haya un post o lo que sea, o puedan dejar un DM, háganlo. Yo los responderé tan pronto pueda. Y siempre estoy aquí para ayudar o para que interactúen en los comentarios con otras personas e intenten ayudarse unos con otros, ¿no? Para eso es la comunidad. Así que, pues nada, seguimos en contacto. Nos vemos en el próximo episodio. Y, eh, pues nada, muchas gracias a todos los que están en Estados Unidos Happy Thanksgiving. Y, pues nada, seguimos por ahí. Les agradezco mucho el tiempo. Y, bueno, nos vemos. Gracias.